0: Bentornati in questa nuovissima live o puntata se ci ascoltate su YouTube di Breaking Lab su Radio Statale è la numero 23, e arriviamo dopo la scorpacciata di settimana scorsa con, due, con ben due appuntamenti live eh, quello sullo Star Wars Day, eh, sulla sostenibilità e eh, la live dedicata al nostro Gabriele, eh, la sua uscita con Besanosauro. E non sono solo, c'è Giulia alla regia che ci ha fatto un magnifico countdown in stile NASA, eh, ma con me c'è anche Andrea. Ciao Andrea, come stai? Ciao Dani, tutto bene, grazie. E c'è Gabri, Gabri che ha un nuovo taglio molto, molto serioso, ecco.
1: Gabri? È, è serioso, quindi non ti rispondo. È serioso.
0: Gabriel a fare il mimo è bravissimo, vabbè, <ride> eh, oh, oh, piccolo problema, non c'è problema, eh, come vedete dalla live non siamo soli, in questa puntata ci sono i ragazzi di Sites. c'è il referente principale Kiefer, ciao Kiefer come stai?
2: Ciao, tutto bene e grazie per averci invitato. Grazie a te per aver accettato
0: e poi c'è Alessandro, Alessandro che è una... Conoscenza della nostra radio
3: eh. Ciao, ciao, grazie anche per me, per l'invito
0: Ciao Alessandro Partiamo subito con la nostra sigla In modo tale che Gabri si riassesti un po' con audio, video e tutto Ci sei, ci
4: sei, a posto Ci sono, ci sono, sì
0: E poi partiamo subito con con, eh, l'importanza del vostro movimento, giusto? Del movimento Sites che è stato all'impatto zero Eh, prego Giulio manda pure la sigla
2: Ascolta, ascolta, ascolta. E leva,
3: allora ascolta, ascolta.
0: Dopo la nostra magnifica sigla d'ingresso composta da Stefano e Caccia e il video montato da Giulio, che salutiamo in regia. Salutiamo un po' la chat perché vedo un po' di fermento, vedo che l'inter- l'interesse per questo argomento è eh, ben accetto. C'è cioè, Dalmo89, ciao, che fa un Dai e Ale, quindi probabilmente lo conoscerà, probabilmente. Sì, sì. Elvio ciao che conosce un po' tutti, è bazzica nei laboratori della statale di Milano, quindi lo salutiamo. Bellino. E poi c'è Andrew, Sarco, non so il tuo nome, scusami, ma buonasera anche a te. <ride>
4: Eh, vabbè, troppo
0: difficile, ma come, se, ma ma come. tienilo così, però almeno mandaci un audio su come dirlo, non lo so io
4: <ride> Bene, bene, però partiamo beh, Gli altri dai. 47 non li elenchi? No, no, no,
0: no, non c'ho voglia no, beh, <ride> no. no, solo quelli in chat, anzi se volete eh, contribuire alla puntata fateci domande se avete curiosità, davvero noi siamo qua per risponderle se, se, se possibile, comunque ricordiamo che i due ragazzi di Statale Impatto Zero non eh, vengono qua per, come persone informati sui fatti eh, e che tengono a cuore questo argomento, non, eh, non sono sicuramente degli esperti, però eh, è giusto, sono qui per sensibilizzare eh, un po' la coscienza di tutti a questo argomento che è davvero importante. Ma partiamo subito su um, quello che vi state chiedendo tutti in chat, che cos'è Sites? Eh, do la parola a Kiefer
2: Ok, grazie uh, Statale Impatto Zero O Sites È un gruppo ambientalista del, Dell'Università di Milano uh, Ci occupiamo di um, tematiche ambientali E di um, sensibilizzazione Verso questi temi Sento un ritorno audio Spero non lo senta sì. nessuno No, eh, c'è sì.
4: qualcuno che ha Il volume del computer attivo Basta spegnerlo Almeno alla scheda del browser Ok,
0: non so, se stai seguendo la live anche tu Kiefer ehm, eh, Chiudi la pure, oppure mutala, non lo so, non c'è problema comunque
2: Ok, <coughs> eh, dicevo, come è stata l'impatto zero, siamo attivi da ormai più di due anni E ehm, questo gruppo è nato innanzitutto come iniziativa di alcuni studenti di medicina eh, inizialmente era un gruppo circoscritto a questo dipartimento, però poi grazie agli scioperi del clima, alle varie manifestazioni, eh, ha iniziato ad espandersi, a essere conosciuto anche all'interno di altri dipartimenti e quindi si è appunto sparsa la voce e siamo arrivati alla formazione attuale di, di Sites, di cui io sono particolarmente contento, eh, visto che collaborano persone di tanti dipartimenti diversi e ognuno può portare le sue idee, i propri punti di vista e secondo me è veramente interessante. Eh, Come sites principalmente lavoriamo su due fronti, innanzitutto eh, collaboriamo con con l'amministrazione di Unimi per rendere l'università più sostenibile. E poi ci occupiamo di organizzare eventi, conferenze per per studenti in modo tale da appunto sensibilizzare verso queste tematiche. Per quanto riguarda il rapporto con l'amministrazione, partirei dicendo che l'anno scorso durante il primo lockdown come Sites abbiamo deciso di stilare un documento che abbiamo chiamato Obiettivo Impatto Zero Documento che, tra l'altro, se volete consultare, lo trovate su, su Facebook o sulle nostre pagine social. Uh, in questo documento abbiamo raccolto le nostre proposte per una transizione ecologica di UNIMI, uh, proposte che, diciamo, si dividevano dalle più semplici, tra virgolette, come, come possono essere uh, fare una migliore raccolta della, della differenziata nei vari dipartimenti a proposte che invece erano più ambiziose uh, come ad esempio uh, rendere le, le strutture le infrastrutture più green uh, Quindi nel, nel, l'anno scorso abbiamo scritto questo documento e dopo averlo stilato l'abbiamo presentato alle, a varie entità della comunità, della comunità universitaria, come le liste studentesche, alcuni professori con cui già avevamo avuto a che fare, eh, ai vari uffici che si occupano di sostenibilità all'interno dell'università, come ad esempio l'Ufficio Sostenibilità, l'Ufficio di Certificazioni Ambientali, eh, arrivando fino al rettore e eh, abbiamo raccolto degli, degli ottimi responsi per questa nostra proposta. Quindi negli scorsi mesi abbiamo deciso di pensare a come però iniziare a integrare queste nostre proposte nell'università, che è il lavoro più concreto e anche più complesso, e abbiamo deciso di iniziare puntando a istituire un Green Office all'interno di Unimi. Che cos'è un Green Office? Un Green Office è un'entità, un un ufficio, che si occupa ovviamente di sostenibilità e al cui interno eh, lavorano la componente studentesca, la componente eh, do- di docenti e la componente di tecnico-amministrativa e collaborano tra di loro in modo tale da eh, massimizzare l'efficienza eh, per quanto riguarda eh, gli sforzi per rendere appunto l'università più sostenibile. Questo ci sembra un passo importante perché avere un green office in Unimi è diciamo punto di riferimento da cui poi iniziare a fare tutta una serie di altri lavori uh, in, questo, in questo ambito. Uh, il Green Office tra l'altro è comunque un modello molto ben uh, già consolidato visto che anche grazie al Green Office Movement che è questo movimento uh, che diciamo crea una rete tra tutti i vari Green Office principali delle università europee dove sono presenti e fornisce una struttura ben delineata. Uh, e inoltre oltre a questo Green Office Movement ci siamo, abbiamo anche uh, preso ispirazione ci siamo anche confrontati con uh, gli altri due principali Green Office che abbiamo in Italia che sono quello dell'Università di Torino e quello dell'Università di uh, Bologna quindi uh, abbiamo, f- grazie a questi, a questi confronti uh, abbiamo stilato una nostra proposta di Green Office che adesso nelle scorse settimane abbiamo presentato e ne stiamo discutendo con le, le enti che ho citato prima, quindi i vari uffici di sostenibilità, eh, i, i docenti che ci supportano, le, le liste studentesche, per puntare a, ehm, diciamo, istituire questo Green Office già dal prossimo anno accademico, quindi da settembre, in modo tale poi da iniziare a lavorare più nel concreto, nella transizione ecologica di Unimi. Adesso per quanto riguarda invece... La questione è eventi e conferenze che organizziamo. Ale, se vuoi farci una carrellata di quello che abbiamo fatto.
3: Sì, allora eh, appunto, Totale Impatto Zero diciamo che ha questa doppia missione: da una parte, come ha spiegato Kiefer, si occupa all'interno dell'università di eh, rendere più sostenibile tutto il campus e in generale il funzionamento. Quindi, la missione che la rende particolare all'interno di tutte le, so- le associazioni ambientaliste di Milano però poi abbiamo anche una parte in un certo modo più classica cioè una parte che si occupa di eh, sensibilizzare, di divulgare attraverso sia i nostri social che attraverso ehm, l'organizzazione di eventi, di conferenze o anche di serate come questa in collaborazione con appunto, la radio o altre associazioni Eh, Quello che forse ci contraddistingue è proprio il fatto che noi deriviamo da vari corsi, siamo tutti studenti universitari ma con diverse preparazioni e questo è molto bello anche quando quindi prepariamo dei materiali per divulgare, anche quando parliamo tra di noi di questi problemi per poi preparare i materiali che usiamo per divulgare, per sensibilizzare, perché abbiamo appunto i i medici che sono la Fondazione, ma poi ci sono anche studenti che derivano da aree scientifiche come me e Kiefer, ma anche studenti umanisti di scienze politiche, di, eh, di legge, quindi ci sono tantissimi contributi e ogni contributo può portare a qualcosa, perché il, la tematica sostenibilità, crisi ambientale si lega poi a tutto quanto il resto, quindi anche a problemi sociali, problematiche politiche, economiche. E quindi Secondo me, il bello dell'attività che anche facciamo noi dei gruppi che si occupano di divulgazione è questo: che arriva un po' una. non dico materiali completi, però ci proviamo, proviamo a un po' a coprire tutto quanto. E, nello specifico, adesso non so quanti di voi seguono la nostra pagina su Instagram, che abbiamo attivato eh, soprattutto ultimamente, nel caso vi invito ad andare a seguirla perché ogni tanto escono post, storie, eh, link, anche quiz per divertirsi un po' e nel frattempo per imparare e tenersi informati, ma eh, durante questo lockdown siamo stati molto attivi per tenere compagnia ai nostri fedelissimi a casa perché abbiamo anche organizzato un cineforum di cui siamo molto contenti che è finito un paio di settimane fa, abbiamo avuto qualcosa come otto serate se non sbaglio abbiamo proiettato un buon numero di documentari e abbiamo trattato anche qui moltissimi argomenti abbiamo trattato i rifiuti in campagna nell'ultima serata con Beautiful Country ma anche il tema del, degli allevamenti ehm, di salmoni con tutto quindi le ricadute sui ecosistemi marini eh, ma anche le tematiche sull'energia sostenibile l'energia solare quindi tante serate in cui a ogni film, su, seguiva una discussione spesso con degli esperti che ne sapevano un po' e quindi si è anche un po' discusso e siamo cresciuti sia noi che chi ha partecipato anche un po' nelle nostre conoscenze e ne organizzeremo ancora, organizzeremo ancora probabilmente una, un, un'altra stagione di Cineforum prossimamente. E poi ci sono le conferenze, conferenze che in questo periodo sono state online, le recuperate sul nostro canale YouTube, sempre attraverso Instagram trovate il link tree da cui trovate tutti i nostri link, quindi su YouTube e Facebook trovate le nostre conferenze, una con il professor Bacchiano dell'Università di Milano, bellissima, sulle foreste, vi invito a recuperarla, ma anche una sull'acqua, e poi continueremo a organizzarne altre, magari si spera prima o poi in presenza, però... Comunque tutte poi vengono registrate, caricate sui nostri social, quindi creiamo diciamo, un po' di contenuti. E da ultimo, diciamo che abbiamo anche le collaborazioni con altre associazioni e quindi collaboriamo anche ai, in certo senso, grandi eventi dell'ambientalismo milanese. Poi ne parleremo meglio, ma fra poco, a inizio giugno, il 4, 5, 6 giugno, ci sarà il Climate Fest al Parco Nord, che è una grande, come chiamarla, fiera dell'ambientalismo, diciamo, in cui ci sono tante diverse associazioni, tra cui anche noi, in cui ci saranno proiezioni di film, conferenze, banchetti informativi, in cui noi portiamo alcuni nostri contributi che si inseriscono all'interno di quello che portano tutti gli altri, quindi con anche diverse posizioni, perché poi anche l'ambientalismo è sfaccettato in migliaia di posizioni diverse ma soprattutto discussione che è molto importante e confronto con tutte le altre realtà quindi e poi sarate come questa appunto oggi siamo anche qua per questo per provare un po' a parlare con voi divulgare sensibilizzare
0: ma ho una domanda per voi Eh, riguardo a Statale Impatto Zero eh, come si fa a farne parte magari qualcuno in chat ha l'interesse tra l'altro in chat ho messo il link del loro profilo Instagram, del vostro Linktree e anche il nostro, un piccolo spammino goliardico. <ride> Giustamente.
2: No, grazie per aver messo anche il nostro link e appunto far parte di in Impatto Zero in realtà è molto più semplice di quello che si potrebbe pensare e anzi siamo sempre aperti a nuovi membri, eh, potete scriverci sui nostri social, quindi su Instagram, su Facebook... Uh, oppure potete anche scriverci la nostra mail che è proprio statale.impattozero.gmail.com e venire nelle nostre riunioni generali di presentazione in cui spieghiamo come gestiamo il nostro lavoro uh, in che team operativi siamo divisi, però comunque ecco, diciamo che uh, siamo tutti volontari quindi la, la partecipazione di ognuno è totalmente libera, può dedicare tutto il tempo che vuole o quindi, quando, quanto riesce a dedicare e quindi siamo sempre aperti sicuramente, quindi se qualcuno fosse interessato non esitate a scriverci. Ecco.
3: Sì, anzi, mi permetto di aggiungere che far parte di Statale Impatto Zero non vuol dire per forza o solo essere attivi nel volontariato, ma vuol dire anche far parte di un gruppo che ha a cuore una tematica, quindi anche solo partecipare ai nostri diciamo, eventi interni, alle nostre riunioni, permette di stare in contatto con persone che hanno a cuore una tematica e parlare, confrontarsi su questi temi e quindi tenersi aggiornati e ragionare un po' di più su queste cose, quindi esatto. è bello anche per quello
0: esatto a, a proposito, io... io ho già il link per la domanda dopo, però se volete farla voi non c'è problema anzi, io sono molto fatemi sapere, io ci sono vado io?
4: Vai, vai, Dani, anch'io poi ho una domanda sempre riguardo al blocco introduttivo. Allora vai,
0: vai, Gabri, Gabri. Vai, no, so è bo- una domanda bo- che
4: bo- mi è arrivata dalla regia e ci chiedono come l'istituzione università ha accolto l'istituzione del green office e gli eventi che organizzate, insomma, sono supportivi o... Tantissimo,
2: o no? tantissimo e non- sinceramente molto più di quello che mi aspettassi. E ovviamente il Green Office è ancora in corso di istituzione però eh, banalmente le, gli incontri che abbiamo fatto con il personale tecnico-amministrativo, con i docenti per spiegare la nostra idea di Green Office che comunque come punto, in, come punto di partenza può sembrare eh, semplice ma in realtà non è facile mh, di botto istituire questa nuova, questa nuova realtà no? quindi noi siamo partiti Cercando di metterla giù il più semplice possibile, dicendo, beh, questa è la nostra idea, poi vediamo cosa si può fare. E invece, subito, tutti quanti ci hanno dato il loro supporto dicendo, ah, che bello, faremo il possibile per cercare di istituire questa cosa. E tutti hanno visto quanto è effettivamente importante. E questa cosa mi ha sinceramente colpito. Sono contento che ci sia questa volontà da parte di di chi sta in Unimi, ovviamente sono persone che hanno a cuore, specialmente anche comunque i docenti, chi lavora in questi tipi di ufficio hanno a cuore il, il, il concetto di sostenibilità. Però ecco, è stato molto motivante anche per noi volontari vedere questo tipo di risposta dall'altra parte.
4: Certo, certo, sì, è motivante, sì, aiuto. Sì. Dani vai pure.
0: Sì, eh, io passerei all'argomento un po' più ciccioso della della live Eh, Io ho partecipato a qualche eh, vostra serata cineforum In particolare quella che mi ha colpito di più è stata quella in cui si trasmetteva il film Anthropocene Eh, Quindi eh, se vogliamo partire con una breve introduzione del di quel che tratta il film è in pratica l'impatto dell'essere umano eh, sul pianeta Terra però eh, antropocene eh, non è una parola che ehm, eh, deve essere essere sottovalutata anche se spesso è così Eh, quindi volete parlarcene un po' Alessandro? Sei dei nostri Ale? Ale Ale, mi senti? Molto vago.
4: Disertore.
0: Vabbè, qualche problema in chat ci può post- In uh, live ci può stare il bello della diretta. Eh, intanto, leggiamo un po' la chat. C'è eh, un kiefer che eh, kiefer spacchi di brutto, ce lo dicono, da proa contro il nulla. Quindi... C'è una un domanda. ringraziamento incredibile. E una domanda: avete mai <ride> pensato di cercare. Di cercare di espandervi in altri atenei, altre città?
2: Allora, eh, altre città non ancora, eh, altri atenei più o meno, nel senso eh, si, si, è, si è anche pensato, il problema è che eh, in realtà il nostro gruppo è cresciuto mh, molto in termini sia numerici che di forze negli ultimi, nell'ultimo periodo e eh, diciamo che stiamo preferendo giustamente concentrare tutte le le nostre forze per quanto riguarda l'Università di Milano. Però c'è da dire che uno dei punti fondamentali per cui è importante istituire un Green Office eh, e per cui è importante il Green Office in sé è è proprio per fare rete. Una volta che ci sarà il Green Office e noi ovviamente come gruppo saremo il punto di riferimento studentesco di, di, di questo Green Office, potremo essere molto più in comunicazione con le altre realtà ambientaliste delle altre principali università italiane, ma non solo, in modo tale da poter davvero unire gli sforzi, confrontarsi e raggiungere sempre più più pubblico, sempre più studenti, sempre sempre più persone.
0: Quindi puntate ad avere un grosso potenziale di crescita Soprattutto basandovi sulle vostre idee ecco. Sul raggiungimento Bene, bene, bene certo. Ma vorrei sapere se Alessandro è tornato? Alessandro sì, non ho... ci sono è non tornato <ride> Eccolo
3: tornato. Vai, eh, Ho esatto. avuto un momento di defiance Sì, era okay. C'era l'aspettarselo prima o poi um, Se non sbaglio Dani mi avevi chiesto dei, appunto Del film Antropocene Esatto, di cui sì, è, una, è stata una delle serate più belle del Cineforum um, E sia perché il film è pazzesco, vi invito ad andare a recuperarlo sia per le tematiche il film è un film canadese del 2018 è un documentario, è stato prod- fatto da due registi canadesi con nomi difficili, adesso non proverò a pronunciarli è un fotografo sempre canadese e quindi c'è molta attenzione anche alla parte assolutamente delle immagini. E Il film è un film che esplora quello che è l'impatto antropico sul pianeta in tutte le sue forme, quindi sia quello che siamo più abituati a vedere, quindi eh, l'impatto sugli ecosistemi terrestri, l'inquinamento, ma anche cose che sono un po' meno spesso trattate come eh, le estrazioni minerarie, la distruzione del paesaggio, la, la fame di, di terra, dell'umanità, la fame di espansione. E' mh, è un film appunto impressionante che si basa però su un'idea scientifica che è quella di Antropocene. E mh, L'Antropocene è una proposta di istituzione di un nuovo periodo geologico. E, cosa vuol dire? Um, un gruppo di um, scienziati hanno proposto negli anni 2000 che ormai l'impatto antropico sul pianeta è tale da giustificare l'istituzione di, un nuovo, di una nuova periodizzazione geologica, in particolare di un'epoca geologica quindi ponga fine a quella che tradizionalmente si considera attuale, ovvero l'Olocene, cominciata alla fine dell'ultima Grande Glaciazione, e eh, che cominci in base alle interpretazioni, diciamo, all'inizio del, del, della rivoluzione industriale o a metà del XX secolo. Perché questa istituzione? Eh, perché appunto l'impatto antropico ormai è diventato tale che il sistema Terra, quindi clima, oceani, ecosistemi globali, non funzionano più in modo naturale come nell'Olocene, ma tutti sono più o meno dipendenti, e più o meno impattati e influenzati fortemente da quello che è l'attività umana sul pianeta, in tutte le sue forme. E, e questo appunto giustificherebbe, secondo molti scienziati ormai, l'istituzione di una nuova epoca geologica. Eh, C'è da dire una cosa, che la proposta di istituire l'antropocene è è avvenuta negli anni 2000 da parte di fisici e biologi, quindi in particolare Paul Krutzen, che è premio Nobel per la scoperta dei problemi dell'ozonosfera, quindi della problematica del buco dell'ozono, che era causata dai clorofluorocarburi emessi dai frigoriferi, e lui disse, guardate, l'atmosfera ormai è, è fortemente influenzata nella sua composizione chimica dalle attività umane, e quindi propose di, a un congresso di istituire questo nuovo termine, antropocene. E il fatto è che usò non un termine, un termine per un periodo storico, ma questa terminazione cene, come tu stesso Dani mi potrai confermare, è un, una terminologia che è presa dalla geologia, cioè appunto è un periodo geologico, ovvero un periodo della scala stratigrafica, che noi geologi andiamo a suddividere gli strati di roccia quindi il tempo geologico in, appunto come sta facendo vedere Dani, in questa scala colorata ciascun colore è un pacchetto di strati corrispondente a una particolare età nel passato più o meno profondo del, del pianeta. E Cruzen fece questo perché pensava che la sua idea potesse avere valenza anche a livello geologico. E i biologi conservazionisti gli andarono dietro. I geologi all'inizio si schizzirono un po': dissero: Ma uh, questa cosa dovevamo perla noi, ma cosa c'entrate voi? Quindi questo. Ancora oggi rende il concetto d'antropocene un po' difficile da far entrare nella testa di alcuni scienziati della Terra, ma... Per altri invece no, no. comunque... Per altri invece no.
0: Però eh, infatti mi pare di di ricordare che ehm, la Commissione Internazionale di Stratigrafia ha istituito un gruppo di lavoro che appunto sta lavorando all'istituzione del... Eh, dell'antropocene
3: esatto, sì, perché più o meno anche lì poco dopo un un paleontologo un paleontologo che si occupava di esseri vertebrati dell'ordoviciano graptoliti, sono degli esseri marini davvero davvero strani che ormai non ci sono più eh, disse no, eh, questo questo termine può essere preso dalla geologia può essere giustificato stratigraficamente e quindi lui cominciò una battaglia enorme che continua ancora oggi, con il supporto di tanti colleghi, che presero questo termine che effettivamente è uscito dalla testa di non-geologi e si impegnano ancora oggi per renderlo geologico e, come dici tu, Dani, ormai la Commissione Internazionale di Stratigrafia, che è quella commissione internazionale che si occupa di pubblicare ogni tot la versione di quella scala colorata, di quella divisione dei tempi geologici, ormai sta giungendo alla conclusione che l'antropocene sì, potrebbe essere effettivamente una nuova epoca geologica e che ha un fondamento anche geologico
1: Tra l'altro, Alessandro, come hai detto tu è una proposta antropocene però io, parlando con persone, studenti eh, di materie umanistiche o magari di materie scientifiche, però di ambiti Diversi dalla biologia o dalla geologia, eh, molte persone utilizzano il termine Antropocene per riferirsi già a questa epoca geologica, cioè pensano che in realtà sia un termine scientifico ufficiale, eh, che da un lato mh, mi prude un po' il mio spirito da, da precisino, che deve stare sempre lì a dire: eh no, però non è ufficiale. però dall'altro sottolinea il fatto che la sensibilizzazione su questo tema e appunto la divulgazione di questo termine antropocene in realtà adesso è molto più diffuso rispetto a quello ufficiale che è olocene io sento anche professori delle scuole eh, dire noi siamo nel periodo, nell'epoca antropocene quindi da un lato in realtà questo diffondersi di questo termine è una buona cosa dal punto di vista della sensibilizzazione sul tema Esatto, poi tolgono per
3: alzarsi,
1: vai vai. Gabri, ci
4: c'è. chiedono, sì, mi è arrivata una domanda, eh, ci chiedono eh, che cosa serve per definire esattamente un'epoca geologica? Cioè, perché uno vorrebbe istituire un'epoca <ride> geologica nuova?
3: Allora, um, perché istituire un'epoca geologica? Diciamo che la motivazione principale in questo caso è perché secondo le persone che vogliono istituirla. È necessario istituire una nuova epoca geologica proprio perché il pianeta non funziona più come funzionava eh, qualche secolo fa. L'impatto antropico ormai è tale che atmosfera, oceani, biosfera, ma anche la litosfera sono molto influenzati dall'impatto antropico. Quindi non funzionano più allo stesso modo. Quindi diciamo che è una evidenza che necessita di essere distinta da quello che è un passato differente. Nelle epoche stratigrafiche sono ciascuna caratterizzata da, in un certo senso, un, un mondo diverso. Una... All'inizio sono macro divisioni caratterizzate ciascuna da fauna e flora differenti, poi più nello specifico, soprattutto nel, nel, nel recente, più vicino ai nostri giorni, corrispondono a eh, periodi caratterizzati da clima differente, quindi per esempio l'Olocene appunto è l'ultimo interglaciale, quindi l'ultimo periodo ehm, di relativo clima un po' più caldo. Quindi ciascuna epoca geologica ha un po' la sua, ciascuna periodizzazione geologica ha un po' la sua caratteristica e secondo queste persone L'olocene non, non, non può più essere giustificato oggi perché quello che stiamo vivendo oggi, il pianeta in cui stiamo vivendo, non è più simile a quello in cui i nostri antenati si sono sviluppati. Ormai viviamo in un pianeta che funziona in modo differente, quindi in una, peri- una epoca geologica, in una periodizzazione geologica, differente. Poi eh, ovviamente c'è una, anche una tematica di sensibilizzazione. Cioè, il, il, appunto, il capire questo impatto fa ragionare. Ma um, il problema principale dell'istituzione dell'antropocene è rettamente geologico, se vogliamo, perché il problema è che è un termine geologico che quindi deve sottostare a certe regole. Quando gli stratigrafi decidono un nuovo periodo, devono individuare un esatto punto nel, nella successione degli strati che si trovano sulla superficie del pianeta in cui quel, quel periodo geologico comincia. Eh, banalmente, faccio un esempio che forse tutti hanno sotto mano, tra la fine del Cretaceo, quindi la fine del Mesozoico, del, banal- l'era dei dinosauri, chiamiamola così, perché poi ci sono molte altre cose, e l'inizio invece del Cenozoico, caratterizzato da tutto un altro tipo di fauna e flora, c'è appunto un limite stratigrafico tra queste due grandi periodizzazioni geologiche. Esiste un punto che si può toccare con mano, in particolare è vicino a Gubbio, qui in Italia, dove. Esattamente lì, in quel punto, in in quell'intervallo stratigrafico, si ha il passaggio da da una periodizzazione geologica all'altra. E quindi è importante in stratigrafia, perché dividere il tempo e dividere gli strati necessita di istituire dei limiti, che siano precisi, quindi dei punti ben specificati nel tempo, che vadano a far capire che prima c'è un periodo e dopo ce n'è un altro. E con l'antropocene il problema è ancora che non ci si riesce a mettere d'accordo su quale sia questo esatto punto. Quindi l'idea antropocene la maggior parte dei geologi, la maggior parte, molti geologi, piace. Eh, lì, la Commissione Internazionale di Stratigrafia ha deciso che sì, il concetto può essere sostenuto geologicamente, però bisogna individuare ancora questo punto e capite che essendo, diciamo, l'attuale, quindi noi chiamiamo così l'attuale, nel senso il presente, è difficile andare a restituire, a trovare un punto perché si parla di rocce estremamente recenti, spesso neanche, neanche di rocce, di sedimenti ancora, di sabbie sciolte deposte in fondo ai laghi, in fondo ai mari, quindi fanghi, quindi spesso non si hanno ancora delle rocce ed è difficile andare a restituire questo punto ed è per questo che... Mentre il termine viene usato ancora molto nei dibattiti, la geologia è ancora lì che sta cercando di capire dove individuare la data, diciamo, il punto stratigrafico in cui si passa dall'olocene all'antropocene. Questa è
0: un po' la risposta alla domanda che ci ha fatto Elvio, cioè quali sono le ragioni di chi è contro l'utilizzo di questo termine. Alcuni sono contro, penso semplicemente, ma non so... ehm, proprio per partito preso penso, altri appunto per il fatto di dover seguire queste regole che non possono essere cioè devono essere seguite per poter dare un valore alla scala dei tempi geologici cioè ehm, devono tutte essere uniformabili e eh, essere istituite secondo queste appunto regole che sono il nome, la correlabilità l'estensione tutte queste cose qui e, eh, passiamo ad un'altra domanda. Um... Ma eh, Tutto qua- quel che concerne eh, l'antropocene, eh, sappiamo che nell'atmosfera è impattato con eh, le emissioni di CO2, eh, con lo- il riscaldamento, um... Noi cosa possiamo dire a riguardo di di queste variazioni? Cioè ci sono questi cicli che ne hanno risentito, lo sappiamo tutto, ma come e perché, giusto per spiegarlo ai nostri amici a casa.
3: Sì, allora appunto tra i vari impatti, tra i vari sistemi che ormai l'attività antropica controlla, c'è quello dell'atmosfera, proprio da cui è partita l'idea dell'antropocene. Noi ormai nell'atmosfera immettiamo eh, moltissime sostanze e eh, quindi, proprio il chimismo dell'atmosfera è cambiato, la composizione chimica dell'atmosfera è cambiata. Sappiamo ormai più o meno tutti quello che è il problema dei gas serra, della CO2, con con la la produzione di energia con la combustione di fonti fossili, quindi di. Gas, petrolio e carbone si va a immettere in atmosfera la CO2, eh, così come anche altre sostanze, in quantità molto consistenti. Tant'è che ormai si è passati, negli ultimi 50 anni, da una composizione di circa 400 parti per milione di, um, di CO2 a qualcosa come eh, no, da, da 300 più o meno parti per milione a ormai 400 e più parti per milione nell'atmosfera di di CO2 che è parecchio è parecchio e questo sta andando a cambiare il clima perché è una composizione differente in gas serra, in CO2, in metano e tutto quello che in tutto l'altro va a cambiare l'effetto serra ovvero quel sistema per cui questi gas vanno a intrappolare la radiazione infrarossa emessa dal pianeta e quindi a scaldare il pianeta, aumentare la temperatura globale con tutta una serie di ripercussioni, quindi il sistema climatico ma in generale il sistema Terra è tutto basato su una serie di cicli, una serie di ehm, cause ed effetto per cui quando si inizia a cambiare qualcosa poi cambia tutto il resto e nell'atmosfera questo è eh, particolarmente veloce, quindi l'immissione an- del, dell'umanità da, di eh, CO2, e di altri gas serra, sta andando a cambiare eh, come funziona il clima, anche perché non è solo una questione di riscaldamento, ma anche di maggiore energia all'interno dell'atmosfera, quindi eventi estremi, quindi quello che abbiamo anche visto con la tempesta Vaia un po' di tempo fa qui in Italia, tifoni, cicloni, quindi cambiano, cambiano molte cose.
1: Tra l'altro l'emissione Dani, hai di... altre domande?
4: Scusa Andrea vai. <ride> Grazie. Uh, <ride> l- l- l'emissione
1: di uh, CO2 in atmosfera, come hai detto tu in realtà, um... Non, è, non si ferma in atmosfera e basta perché appunto sul pianeta è tutto collegato anche se a scuola ci insegnano magari elementari che c'è atmosfera, idrosfera, biosfera poi questa CO2 in atmosfera può avere degli effetti anche ad esempio sull'idrosfera o sugli oceani giusto?
3: altro che sì peraltro soprattutto appunto come hai detto le varie sfere sono Assolutamente una correlata nell'altra anche senza andare subito a scomodare gli oceani se si va a parlare semplicemente di ciclo dell'acqua ehm, avere dell'aria più calda implica una forte variazione nella, nei cicli della, nel ciclo dell'acqua quindi nelle precipitazioni per cui si hanno aree calde e secche che diventano sempre più secche invece aree are più umide che diventano sempre più umide, sempre più soggette a precipitazioni. E questo quindi comporta forti problemi, perché eh, l'acqua inizia a ridistribuirsi e le popolazioni che risiedono in certe zone, quindi magari in zone aride, finiscono per avere sempre meno acqua, mentre nelle zone eh, un un po' più umide subiscono tutti gli effetti di inondazioni, piene fluviali, quindi... Anche quello va a a impattare molto, e va a impattare molto, prima di tutto, su su noi stessi, sulle popolazioni umane. Quello che è bello, secondo me, nel film Antropocene è che si vede eh, molto bene questo, cioè come il primo a rimetterci sia eh, proprio l'umanità. cioè Le varie popolazioni umane, da tutti questi cambiamenti, sono le prime a rimetterci, le prime a vivere in un pianeta che non è più quello ospitale dell'olocene in cui ci siamo sviluppati, ma è sempre più in ospitale, sempre più soggetto a questi eventi estremi, è sempre più caldo, sempre più con ecosistemi che non riescono più a sostenerlo, quindi sempre più, sempre più problemi appunto causati da noi.
1: Sì, a proposito di questo tema, diciamo negli ultimi tempi si sente, non spesso però si inizia a sentire parlare, di eh, migranti climatici, che eh, diciamo dovrebbe essere un campanello d'allarme anche per tutti quelli che non si interessano a tematiche ambientali perché le considerano un problema secondario, eh, i problemi veri sono altri e poi quando dice che magari anche i migranti climatici che poi vanno a toccare tutta una serie di questioni geopolitiche anche quelle in realtà eh, sono almeno in parte eh, prodotto del cambiamento climatico che stiamo mettendo in atto Esatto,
0: perché poi ci sono, come ehm, ci diceva il buon Alessandro, ehm, ci sono popoli che sono più, ci viene da dire che sono più responsabili di altri eh, nell'impattare sull'atmosfera. Eh, ovviamente noi non vogliamo eh, buttare in mezzo la politica, perché non è il nostro caso, non è il nostro dovere, però è sul, eh, sulla bocca di un po' tutti. Eh, Ci sono alcuni alcuni stati che eh, hanno più un occhio di riguardo eh, per la politica green ed altri invece che non non, non ci danno molto peso e questo è un grosso problema
4: In chat ci chiedono cosa sia un migrante climatico
1: visto che l'ho citato io magari lo spiego io però chiaramente se, se Alessandro o va intervenire eh, vai, vai. i migranti quelli che sono detti climatici ehm, diciamo che si possono eh, riassumere diciamo raggruppare sotto l'ombrello dei migranti economici eh, però in particolare i migranti climatici sono tutti quelli che mh, magari avevano un'attività agricola o di allevamento eh, nel loro paese Uh, nel loro paese di origine ci sono stati una serie di cambiamenti climatici, cambiamenti uh, nelle precipitazioni, quindi magari per diversi anni uh, il clima è cambiato e quindi non, uh, queste persone non sono state più in grado di sostenersi con la loro attività agricola o di allevamento. E, e a quel punto chiaramente... si perde lavoro e si diventa un migrante economico. Ci sono diversi studi, secondo alcuni validi, secondo altri meno, ma in molti paesi del Medio Oriente eh, e non solo, i cambiamenti climatici, le siccità, eh, tutta una serie di questioni prettamente climatiche hanno influito parecchio su un'economia che in alcune regioni prevalentemente di tipo agricolo. quindi un migrante climatico è semplicemente, semplicemente Migrante climatico è chi scappa dal suo paese perché è cambiato il clima, essenzialmente e quindi quello che facevano non è più sostenibile lì Tra l'altro,
2: tra l'altro eh, è, trovo abbastanza paradossale come Uh, molto spesso al di fuori dal mon- del mondo ambientalista comunque del mondo scientifico politico che si occupano di queste cose Molto spesso le- i-, i migranti climatici sono uno degli aspetti meno trattati o comunque che meno le persone collegano alla crisi climatica eh, Molto spesso mi capita di magari parlare di, di queste tematiche con qualcuno mh, di non esperto e mh, capita che le persone arrivino a conoscere anche l'acidificazione degli oceani che se ne parla tanto però è un fenomeno molto più magari inosservabile e tangibile e invece quando parli di di migranti climatici le persone dicono ah ma come quindi le migrazioni c'entrano col clima e effettivamente poi eh, spiegando uno fa due più due dice ah urca Ed ed è assurdo perché comunque come, come storia umana noi seguiamo il clima da quando siamo usciti dall'Africa eh, sia quando era favorevole quando non lo era, quindi è, è curioso ed è importante comunque anche ricollegare anche questo, questo aspetto, ecco.
1: Sì, ma se posso rubare un altro paio di minuti sul tema, ho detto Medio Oriente, ma non c'è nemmeno bisogno di guardare così lontano eh, io e credo ogni anno, da, da qualche anno ormai, che eh, si sente al telegiornale che ha piovuto molto più dei, degli altri anni, oppure ci sono state grandinate fuori stagione che hanno rovinato interi raccolti, oppure in senso contrario, enormi, lunghissimi periodi di siccità che, che riescono a rovinare raccolti anche in Italia. Eh, quindi non c'è sempre bisogno di guardare lontano o a paesi del terzo mondo. Uh, quest'anno credo che in tra 2020 e 2021, negli Stati Uniti hanno avuto eh, il più grande numero di tempeste tropicali e uragani degli ultimi 50 anni praticamente, Eh, eppure lì sono persone che perdono case e perdono lavoro a causa di eventi climatici estremi, quindi è qualcosa di reale. Eh.
0: Sì, però spesso non viene collegato al al cambiamento climatico, viene collegato alla disgrazia perché si ritiene non necessario in quel momento dare per i i media dare un peso al perché queste tempeste sono molto più frequenti, ma dare un peso giustamente alle vittime però comunque mh, si, si dovrebbe anche sensibilizzare di più su questo tema, ecco. E dalla chat arrivano arriva un'altra domanda. Mh, L'impatto dell'uomo fermerà la ciclicità delle ere glaciali? Complicata questa domanda,
4: non è così ovvia. Che si ricollega un po' a quello che diceva Ale prima. Forse. Esatto.
3: Allora, si provo a... Prova a mettere su una risposta. Diciamo. Sì, no, allora...
0: Ricordiamo che ehm, Alessandro e Kiefer sono eh, qui in termini di referenti di Satan Impatto Zero. Sicuramente eh, non sono qui a dettare legge e quello che dicono, eh, non dico assolutamente che deve essere preso con i guanti, anzi sono molto interessati e ne sanno parecchio e sono molto informati. Eh, però ci sono una quantità e anche di film ma anche di libri, di articoli da leggere e Alessandro e Kiefer probabilmente dopo se ne
3: parleranno anche un po' sì, assolutamente sì anzi se poi andate anche sulla nostra pagina Instagram di consigli di film da vedere, di libri da leggere ce ne sono quindi potete anche partire da quelli lì comunque per quanto riguarda la... Diciamo, La periodizzazione di periodi glaciali e interglaciali, la mia risposta, così un po' a pancia, è in generale no. Perché mh, anche se noi andassimo a emettere moltissima CO2, quello che stiamo facendo, ma anche se continuassimo nel corso del prossimo secolo a emettere moltissima CO2, e se arrivassimo a portare la Terra a un riscaldamento tale da, vado per assurdo, a sciogliere tutti i ghiacci, cosa che nel passato geologico pare eh, sia avvenuta, ci sono stati dei periodi completamente diversi da quelli attuali in cui non c'era ghiaccio ai poli, Ehm, comunque dopo un po' il sistema Terra tornerebbe indietro, perché la la quantità enorme di CO2 accumulata in atmosfera comincerebbe a venire riassorbita dal sistema Terra. In che modo? Eh, Un modo in cui è avvenuto nel passato geologico è quello di alterare le rocce vulcaniche, come quelle che si trovano oggi sull'Etna, quindi i basalti, quelle rocce nere che derivano dalla solidificazione della lava, che sono rocce ricche in silice, rocce silicatiche, che a contatto con le piogge acide, quindi l'acqua ricca in acido silicico, vanno vanno a reagire, a dare argilla e quindi ad assorbire la CO2 dall'atmosfera, infine. E e questo quindi più volte nel passato geologico ha portato a diminuire sensibilmente la quantità di CO2 in atmosfera e quindi a riportare l'effetto serra a uno stadio, eh, diciamo, Normale più simile a quello dei nostri giorni se non anche minore perché poi in una puntata di forse l'anno scorso Dani ne aveva parlato, ci sono stati dei periodi in cui la CO2 per processi di questo tipo di alterazione delle rocce basaltiche è stata così tanto sottratta dall'atmosfera da portare a una glaciazione totale o quasi, quindi un pianeta la Snowball Earth in cui esatto, il pianeta sì, era completamente scorso. coperto da ghiacci, quindi No, l'attività umana non penso che potrebbe andare a interrompere questa alternanza di grandi periodi glaciali, di grandi periodi più caldi interglaciali, ma ehm, è qualcosa che, cioè questo processo che vi ho descritto, avviene alla scala dei milioni di anni, quindi è qualcosa che, eh, diciamo che noi non vedremo neanche come umanità probabilmente. Quindi è qualcosa che in un certo senso non ci riguarda, è una scala temporale che non ci riguarda, quella dell'alternanza così grande tra ere glaciali e ere interglaciali.
0: Bene, bene. Ma <coughs> abbiamo altre domande? No, dalla chat no, non mi pare, però... <coughs> ne abbiamo una serie, sì. Sì, 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 ne abbiamo una serie. Vai usate. tu, Dani. Ma invece una domanda a Kiefer, eh, l'antropocene, eh, eh, come impatta sul, come impattato sulla, lito, no, sulla, sulla biosfera, eh, si, si è sentito parlare spesso di eh, estinzioni di massa anche su questo canale, eh, delle Big Five. Però se ne sta aggiungendo un'altra, la sesta Eh, Ti va di parlarne?
2: Certo Sì, eh, rispetto a voi eh, un approccio all'antropocene molto più sul lato biologico Quindi molto interessante questo background eh, geologico Però appunto Ho sentito molto spesso parlare di sesta estinzione di massa Sesta appunto, come dicevi tu Perché ci sono state le Big Five Queste grosse estinzioni Che hanno estinto gran parte della biodiversità della Terra A quel punto Per dire la la più famosa è quella del meteorite Che alla fine del Cretaceo ha estinto La maggior parte dei dinosauri che non sono diventati uccelli O comunque gran parte delle... dei dei film viventi oppure c'è stata anche quella del Permiano che è è stata quella più devastante però ecco negli scorsi decenni negli scorsi secoli si è iniziato a osservare come il il tasso di estinzione delle specie che vivono sul nostro pianeta animali, vegetali sta significativamente si sta significativamente alzando eh, ma addirittura si sta alzando di ordini di grandezza quindi di 100 volte. questi numeri sono abbastanza preoccupanti uh, secondo gli, gli studi più recenti la, la sesta estinzione di massa non è ancora effettivamente in corso però è molto probabile che uh, andrà a verificarsi se i trend continuano a rimanere questi, continuano a crescere e, in particolare uh, è interessante vedere come c'è tutto un, uh, un rapporto tra l'uomo, le sue migrazioni e tassi di estinzione di alcuni animali. Uh, alcuni studi partono considerando uh, addirittura la, la, megafauna, la megafauna pleistocenica, che sono questi uh, grossi mammiferi che vivevano appunto nel, nel pleistocene. E, um, che diciamo sono comparabili a quella che è la, la megafauna che oggi troviamo soltanto in Africa, come ad esempio gli elefanti, gli inoceronti. però ecco c'erano questi grossi mammiferi diffusi anche nel, sul resto dei continenti e eh, secondo alcuni studi si è mh, ricostruito un, uh, il fatto che il filo conduttore dell'estinzione di questi grossi mammiferi negli altri continenti era proprio l'arrivo dell'uomo in queste aree ed è una una cosa interessante perché secondo alcune datazioni proposte dell'antropocene questo viene addirittura chiamato Early Anthropocene in questo inglese incredibile però addirittura come un inizio di questo impatto dell'uomo e ad oggi ovviamente noi notiamo l'estinzione di... Sempre Magari si parla molto spesso di estinzione di grandi mammiferi, estinzione di uccelli, animali che sono uh, vicini a noi sia dal punto di vista filogenetico sia dal punto di vista uh, della sensibilità, del, animali proprio uh, che fanno anche scaturire la sensibilità delle persone. Però bisogna anche considerare, ad esempio, l'estinzione di un sacco di specie di invertebrati o di un sacco di specie di vegetali che portano un danno all'ecosistema ancora più ingente e di conseguenza anche un danno economico e sociale a a noi stessi che alla fine dipendiamo da quegli ecosistemi tra l'altro un'altra cosa interessante è che si è cercato di ipotizzare o di dare comunque una, una dimensione a questa estinzione di massa Comparandola con le altre, solo che non è facilissimo, perché ovviamente per le estinzioni del passato ci si basa sul record fossile, mentre adesso si guardano l'estinzione delle specie che effettivamente vediamo viventi. E quindi si è cercato, in uno studio eh, che considerava solo specie di mammiferi, di eh, vedere quanti fossili si trovano di, di queste specie attuali che si stanno estinguendo e ovviamente... Uh, Come è anche facile pensare, siccome la fossilizzazione è un processo comunque piuttosto raro, ci servono determinate caratteristiche e eh, condizioni fisiche e geologiche in modo tale che si verifichi la fossilizzazione, a fossilizzarsi sono le specie più, comune, più comuni, mentre quelle più rare magari si fossilizzano meno proprio per statistica e quindi forse i numeri che abbiamo adesso comparati con quelli del passato sono anche delle sottostime forse la, l'estinzione che stiamo vivendo è ancora più drammatica e niente la cosa più la cosa che col- mi colpisce di più è che mh, siamo arrivati ad avere consapevolezza di questa cosa ed è ed è una bella svolta perché ovviamente il, gli asteroidi non sono consapevoli dell'estinzione <ride> che portano mentre uh, noi possiamo esserlo ed è, ed è assurdo perché il, il, molto spesso si parla di difesa della biodiversità a livello di patrimonio culturale e sicuramente è una, un'argomentazione molto valida però Uh, la vita come abbiamo visto in, in centinaia di milioni di anni per quanto riguarda almeno la vita anche, uh, pluricellulare sopravvive sempre, quindi il, il danno vero e proprio di questa estinzione, di questi ecosistemi tocca prima di tutto noi stessi, perché se anche la vita troverà altri modi per sopravvivere e sicuramente lo fa perché è molto brava a farlo noi potremmo non trovarlo, anzi, siamo, siamo veramente più fragili di quello che ci riteniamo. E quindi, veramente, uh, spero che ci, sia, ci sarà sempre più sensibilità su questi argomenti perché uh, se, non, uh, se non iniziamo a fare attenzione a, queste, a questa estinzione mh, sarà molto, molto drammatico. E tra l'altro... L'estinzione non è soltanto causata dai cambiamenti climatici, come uno può pensare. Si alza la temperatura globale e quindi sì, l'orso polare muore, senza offesa per gli orsi polari, però in realtà ci sono anche uh, delle cause molto più legate all'attività antropica che causano una devastazione di habitat uh, e di ecosistemi incredibile, come possono essere la cattivo, il cattivo uso del suolo per attività come l'agricoltura o l'allevamento e l'introduzione di specie aliene che non sono, eh, vedo già, i complottisti ah, quindi l'incidente di Roosevelt no, le, le specie aliene nel senso di specie all'octone quindi uh, specie che vengono introdotte in habitat che non sono i propri, vengono spostate uh, possono essere spostate dall'attività antropica sia uh, in maniera intenzionale che non molto spesso succede in maniera non intenzionale specialmente adesso che il mondo è così collegato attraverso aerei e navi che con ad esempio le chiglie del navi portano un, un, una quantità di individui attraverso gli oceani che è veramente ingente però appunto anche intenzionale e questo ha seguito la storia dell'uomo il, il, il trasporto di animali domestici la diffusione di animali da allevamento, animali da compagnia oppure anche delle specie che seguivano la la migrazione dell'uomo come i ratti che adesso troviamo diffusi in tutto il mondo e sono tra i principali fattori di devastazione in quanto specie aliene e specie alloctone quindi sono veramente tanti gli ambiti in cui dobbiamo stare attenti però sarà necessario veramente una presa di coscienza perché
1: se no, noi siamo i primi a uscirne molto male Sì, tra l'altro sei stato chiarissimo Kiefer eh, appunto, come hai detto tu, presa di coscienza e come hai sempre accennato ehm, l'estensione di massa non vuol dire solo a scompare l'orso polare, la tigre e l'elefante che per quanto ci piacciono, e salutiamo tutti gli orsi, gli elefanti l'ascolto <ride> Um, sono in realtà una piccolissima percentuale degli animali che vivono nel pianeta in realtà c'è cioè quella famosa regola che più sono grossi gli animali meno importante è il loro uh, effetto sull'ecosistema e tante attività che facciamo come appunto i pesticidi l'inquinamento delle acque l'acidificazione degli oceani portano all'estinzione di tantissimi invertebrati che sono dannatamente utili all'ecosistema e a noi quindi quando Uh, appunto si cerca di sal- salviamo gli animali non, non bisogna pensare solo a- all'elefante africano o al koala okay? quindi m- tutti gli insetti che stanno m- uh, subendo un, est- un-, un tasso di estinzione circa otto volte superiore a quello uh, degli altri animali uh, ce l'accorgiamo se si va in campagna, io mi ricordo quando andavo da piccolo che si faceva un picnic in campagna e arrivavano stormi di di, di insetti adesso sembra non ci sia nessuno quindi appunto stiamo attenti a queste tematiche appunto il consumo del suolo che è diretta conseguenza dei nostri modelli alimentari modelli economici stiamo attenti a cose come l'inquinamento perché appunto non stiamo andando a toccare gli elefanti e basta
4: B,
0: giustissimo. Stasso, non arrivano domande, arriva un complimento per Kiefer Oggi oh, stai mettendo sotto scacco tutta la scena. Sono
1: troppo buoni, sono troppo buoni. <ride> Volano mutande sul palco. <ride>
4: <ride> esatto. Tani Ma... prima accennava Vai. per sbaglio, forse, alla sì, prossima domanda. Per sbaglio Non
0: è niente di intenzionale, Gabri, credimi.
4: Nel senso che Oltre ad un impatto su atmosfera, oceani e biosfera c'è un impatto anche sulla litosfera, la quarta sfera, giusto? Forse Ale ce ne vuole parlare?
3: Sì, esatto, Il, il punto è proprio questo, cioè le attività antropiche ormai sono diventate così diffuse che stanno anche interferendo con la parte più, più solida del pianeta quindi appunto la litosfera ovviamente la parte più superficiale però eh, ci, c'è un impatto molto consistente anche in quello basta pensare che ormai è stato calcolato che con tutto il materiale che noi andiamo a estrarre dalle miniere eh, che andiamo a eh, spostare per costruire le nostre città e fare tutto quello che ci serve, portandoli in giro per il mondo, noi ormai muoviamo più materiale, più sedimenti, di tutti i fiumi del mondo. E questo è un dato che a me, come geologo, impressiona, perché voi considerate tutti i fiumi del mondo, eh, i processi naturali di erosione, trasporto dei sedimenti, e noi invece muoviamo una massa che è, di un paio di ordini di grandezza maggiore di, di tutto questo e questo ha delle, delle conseguenze molto forti di cui si vede di meno, si può parlare di meno, ma poi a livello proprio geologico, proprio di funzionamento del, del pianeta è impressionante. In più eh, tutta questa massa di materiali noi la utilizziamo per andare a creare una nuova serie di eh, materiali, quindi nuovi minerali ma anche nuove rocce di sintesi che poi spargiamo ovunque. Eh, Rocce di sintesi intendo banalmente le rocce sono un aggregato di minerali e il cemento per esempio è un aggregato di minerali, cemento che noi ormai eh, spargiamo ovunque, lo utilizziamo ovunque quindi eh, anche questo considerate che ormai le attività antropiche stanno formando delle vere e proprie nuove rocce che si trovano ovunque. E questa è un'argomentazione forte per chi vuole istituire l'antropocene, perché dice, guardate, l'umanità ormai è così diffusa, è così impattante, che sta cambiando il volto stesso geologico del pianeta. E poi tra i materiali eh, nuovi di di sintesi c'è ovviamente il problema della plastica. Della plastica, ma così come di tante altre materiali che creano problemi perché vengono formati dall'uomo, vengono utilizzati e poi spesso vengono diffusi nell'ambiente. Il problema delle plastiche è enorme e peraltro considerate che la maggior parte della plastica prodotta, parliamo di gigatonnellate di plastica, pensate quanto poco pesa la plastica, quindi una gigatonnellata è una quantità in volume immenso, la maggior parte della plastica che noi abbiamo prodotto negli ultimi 50 anni Nelle discariche ed è eh, in uso, quindi solo una piccola frazione si è diffusa nell'ambiente in generale. Eppure, basta aprire un telegiornale, ci sono isole grandi quanto il Texas, nel Pacifico, così come anche piccole nell'Indiano, nell'Atlantico, in tutti gli oceani. Ci sono plastiche diffuse ovunque, ci sono le microplastiche che si sono ormai quindi microfibre, micro micro pezzettini anche di plastica che vengono sparsi dai venti, vengono sparsi da qualunque ambiente, dalle montagne più alte alle profondità oceaniche e quindi ci sono questi materiali di sintesi che si trovano dappertutto, in, in ogni parte del, del pianeta. E, peraltro esiste un termine che nel film Antropocene, ci torno ancora perché secondo me è un buon filo conduttore, viene citato, è quello di tecnofossile. Cosa vuol dire? Che negli strati rocciosi, secondo gli studiosi dell'antropocene, ma è un dato di fatto, si trovano da un certo punto in poi una grande quantità di questi materiali di, di sintesi, quindi appunto cemento, mattoni, ma anche le plastiche, le microplastiche che vengono sparse dappertutto. E questo è una parte è impressionante, ma poi, soprattutto il caso delle plastiche, è anche preoccupante perché la plastica alla biosfera, soprattutto marina, ma anche agli esseri viventi sul continente e anche a noi stessi, eh, non fa di certo bene. Avere plastica sparsa ovunque eh, non fa di certo bene, causa tutta una serie di problemi molto gravi. E quindi sì, l'umanità sta impattando davvero, davvero in tutti i sensi. Ma
0: qui mi collego ad un'altra domanda. Eh, Il fatto che prima ci hai parlato di eh, dover eh, trovare un limite per poter parlare di antropocene, giusto? Dover eh, trovare una zona in cui questo limite si può toccare. Eh, secondo alcuni può essere una perdita di tempo Ma eh, sono certo che se viene fa- fatto dietro c'è un'utilità eh, Secondo te quale può essere?
3: Allora sì, questa è una domanda che viene fatta spesso Diciamo dal, dal grande pubblico quando si parla di antropocene Cioè la gente dice vabbè, ok, abbiamo par- parliamo di antropocene Questa nuova epoca in cui l'umanità impatta molto che bisogno c'è di stare lì ad aspettare che i geologi si decidano a trovare quel loro puntino negli strati? Beh, Il punto è che è molto importante, secondo me, perché non stiamo parlando di un periodo storico. Gli storici hanno fatto le loro divisioni, parlano dagli anni 50 di grande accelerazione, ovvero l'umanità è schizzata quanto a consumi e popolazione, ma quando si parla di antropocene si sta parlando, come ho già detto, di qualcosa di geologico, quindi di qualcosa di scientifico, che deve sottostare a delle regole, e l'importanza, secondo me, di avere un concetto geologico è che finiamo per avere la consapevolezza che l'umanità è ormai diventata una forza geologica. Una forza geologica alla pari di un meteorite, come in grado di causare forse quindi un'estinzione di massa. Una forza geologica eh, grande quanto tutti i fiumi del pianeta. Quindi qualcosa di molto forte, il fatto di sottostare alle regole della stratigrafia farà sì che, se quando si arriverà a istituire l'antropocene, noi avremo la, diciamo, il riconoscimento di questa cosa, ovvero il riconoscimento che l'umanità è un, una forza geologica alla pari di tutte le altre grandi forze naturali. Se invece noi non facessimo tutto questo, l'antropocene sarebbe solo un nome, come tanti, di un periodo storico ehm, che si basa su idee politiche, sociali, ma non qualcosa di geologico, non qualcosa che ha a che fare con come funziona il pianeta, ma come funziona la società. Quindi, ecco, secondo me è molto importante questa cosa. Bisogna avere un po' forse pazienza, ma... Gli scienziati sembra che perdano tempo, ma in realtà la loro rigorosità poi fa sì che abbiamo dei concetti molto solidi alla fine del lavoro,
1: bene, bene. Fantastica
4: risposta,
3: siamo quasi giunti
0: alla conclusione. Forse dovremmo rimarcare il concetto che. eh, non dobbiamo più, eh, che l'uomo non deve più essere un, un, un agente che impatta così tanto eh, sul, sul pianeta Terra ma dovrebbe occuparsi di custodire quella che è la sua casa in, in un senso più lato eh, e per fare questo noi eh, possiamo soltanto, soltanto neanche tanto ecco possiamo sensibilizzare eh, le persone a vivere uno stile di vita un po' più eh, mirato al custodire eh, quello che ci sta attorno e a non utilizzare troppa plastica ma sono cose che sicuramente voi saprete spiegarci meglio e come dicevo prima saprete anche consigliarci eh, qualche articolo, qualche libro, qualche film e, perché no, magari qualcuno, guardando questa live, vi scriverà e vi chiederà di far parte del vostro, del vostro collettivo, mai dire mai, ecco, anzi, io lo auguro. Speriamo.
2: Certo. Sì, no, quello, quello che dicevi è molto importante e molto spesso manca questa consapevolezza, però... Nel nostro piccolo sembrano cose inutili d'apparenza eppure fanno tantissimo, Eh, da azioni semplici come eh, evitare di comprare cose che hanno imballaggi in plastica, eh, fare la giusta raccolta differenziata, portarsi eh, la la borraccia al posto che le bottigliette, sono cose che sembrano azioni veramente piccole ma ma fanno veramente tanto E e anche parlarne con le persone tanto perché molto spesso le persone la prendono come un e eh beh ma sì l'ennesimo problema mica devo stare a pensare anche a queste cose invece se se ne parlasse di più banalmente sarebbe una cosa molto più semplice da accettare diventerebbe parte del quotidiano e basta veramente poco per, per abituarsi a piccole cose che invece fanno fanno veramente tanto e Tra l'altro, per concludere questa questa sorta di discussione che abbiamo avuto e per far capire la grande occasione che noi abbiamo adesso di fare la differenza, perché alla fine è questo, cioè la la nostra generazione deve avere questa, deve sfruttare bene questa occasione che abbiamo, perché non è che ne avremo molte altre in futuro, quelle generazioni passate sì, hanno iniziato a pensarci, ma non hanno fatto tantissimo, quindi noi abbiamo tipo questo impegno incredibile, e, e però è una, è una consapevolezza che va anche oltre queste, queste, queste azioni, che vabbè, io sono qua adesso oggi come ambientalista, quindi fatela la cosa differenziata, però anche a livello scientifico e, e biologico. A me è sempre affascinato come uh, si è partiti da quando si è iniziato a studiare uh, la biologia, il comportamento, l'evoluzione de- degli esseri viventi. Si è partiti pensando al, uh, al bene della specie, no? Che questa cosa ha influenzato tantissimo l'essere umano dicendo Ah, uh, beh, l'umanità alla fine vincerà sempre perché c'è questo bene della specie che è qualcosa che va oltre l'individuo. Poi invece c'è stato un cambio di paradigma e con la, l'avvento della genetica e tutto quanto si è detto no, è l'individuo che conta, non tanto la specie in generale, in natura, e c'è stata una visione un po' più scettica della cosa, un po' più cinica, del tipo uh, del, 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 tutto l'altruismo che può esistere in natura è basato sull'egoismo e che quindi uh, è, stato, è nata questa visione molto più basata sulla genetica appunto eppure siamo arrivati a questo punto della, de, dell'evoluzione di, di, della, della complessità in cui noi come esseri umani siamo probabilmente la prima Uh, specie che è in grado su questo pianeta, dopo miliardi di anni di evoluzione, di fare dell'altruismo con consapevolezza. Cioè, noi possiamo essere consapevoli di fare dell'altruismo. Questa cosa dovrebbe essere, cioè, non lo so, è una follia per me, è, è bellissimo. E quindi potrebbe essere veramente qualcosa che può far uh, può smuovere le persone. Perché abbiamo questa occasione anche a livello evolutivo. Cioè, la vita è arrivata fino a questo punto da poterci poter essere qua a fare un programma in cui parliamo de- della scienza del mondo e-, e quindi secondo me la cosa più importante da proteggere cioè non so cosa ne pensate però veramente eh, a me ha sempre affascinato anche questo punto di vista molto più biologico evoluzionistico cioè già solo per quello per me vale la pena buttare la bottiglietta nel bidone giusto <ride>
0: no no concordo assolutamente, assolutamente.
4: Sì, sì, è, è una prospettiva bellissima questa ma tornare con i piedi per terra ne va anche diciamo così della sopravvivenza stessa non solo delle specie che ci circondano ma di Homo Sapiens per farla molto breve adesso non volevo rovinare l'atmosfera che hai creato di Rickiefer perché no, no. Le, <ride> le parole che hai detto sono davvero wow e hai perfettamente ragione qui hai sfondato solo una porta aperta anche credo tra chi ci ascolta in questo momento comunque sì, molto più banalmente eh, è una cosa che va fatta perché ne va la sopravvivenza stessa della specie nostra volendo guardare la cosa in una prospettiva antropocentrica
2: esatto ah e sì, dicevamo eh, film o cose simili se volete approfondire l'argomento eh, ovviamente c'è antropocene che finché abbiamo citato durante questa serata, che è un film veramente bello, se potete recuperatelo, ma eh, che tra l'altro verrà proiettato al Climate Fest, che è appunto questo festival ambientalista che citava prima Alessandro, a cui noi parteciperemo come sites, ma ci saranno un sacco di associazioni, eh, sarà il, il primo weekend di, di giugno e eh, al parco, venerdì 4, sarà proiettato Antropocene. Quindi è un'ottima occasione per venire e uh, vederlo perché è un film molto bello uh, poi ci sono anche film magari un po' più introduttivi uh, ad esempio Before the Flood che è un film che abbiamo anche proiettato nel nostro Cineforum uh, è un film abbastanza introduttivo sull'argomento che però fa vedere uh, tutti i vari aspetti della crisi climatica quindi potrebbe essere molto interessante come punto di partenza e, mentre, e sempre per la parte che, che ho citato io sulla, sulla sesta estinzione c'è anche un libro molto bello che si chiama La sesta estinzione di eh, Elizabeth Colbert che, tra l'altro le ha anche valso un premio Pulitzer, quindi veramente un'ottima lettura. E, niente, non so se Ale o voi altri avete altri titoli da consigliare.
3: No, a me ha rubato le parole di bocca perché alla fine sì, sono... <ride> Quelli sono di sicuro i principali con cui cominciare. Ehm, appunto, ripeto, se andate poi sulla, sulla nostra pagina Instagram abbiamo tra le storie in evidenza, tra eh, i post, anche consigliati altri film, altri libri che parlano di eh, cose più specifiche, di tematiche più specifiche, ma ce ne sono, ce ne sono tanti in realtà che parlano di di molte tematiche differenti e sono molti sono davvero validi quindi sì però sicuramente Antropocene è da recuperare quindi venite al Climatfest e sedetevi comodi esatto. tra l'altro sarà in presenza qualcosa che ormai è rarissimo esatto e, e venite esatto. a godervi.
0: ma anche citando parlando di Netflix siccome l'altra volta avevamo parlato di Mai Octopus Teacher eh, c'è anche eh, si cospira Cospiracy, che comunque sono abbastanza interessanti. Recentemente mi sono recuperato si Sispiracy, ma grazie a Kiefer, la riunione dell'altro giorno sono venuto a conoscenza che c'è anche Cospiracy, che è molto interessante, anche quello. Quindi, tra, nella lista delle cose da fare, oltre al venire al Climate Fest il primo weekend di giugno, c'è anche di provare ad informarsi di più su queste tematiche. Noi non neghiamo una altre future collaborazioni con i ragazzi di Sites eh, perché questa live ormai sta durando un'ora e 40 minuti, ma ehm, siamo, ci troviamo abbastanza bene a parlare di questi argomenti, quindi chissà, magari dallo studio, dal vivo, eh, potremmo averli ospiti per una rubrica, non si sa adesso.
4: Cosa, dai, qualcosa sì, 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 sì molto volentieri e così ci avviamo
1: se, se vi interessano i temi ambientali oltre a invitarvi a seguire eh, Statale Impatto Zero sui loro social eh, comunque nelle vecchie puntate di Breaking Lab e nelle future noi spessissimo trattiamo eh, di sost- temi ambientali estinzioni, sostenibilità ambientale quindi andate a recuperare anche le, le puntate sul tema quindi, eh, seguiteci sui social per essere sempre aggiornati su esatto. eventuali ospiti o puntate speciali O nuovi appuntamenti con Statale Impatto Zero e detto ciò, Gabri, se non c'è niente da aggiungere
0: Piccolo, sì. piccolo spoilerino di settimana prossima di cosa parliamo, Andrea? Parliamo
1: di sostenibilità eh, nei mari, diciamo Beh, prendiamo la larga
0: ok, torniamo quindi portatevi il
1: costume da bagno il
0: costume che, bagno, che esatto. si torna in acqua uè, oh, eh, attenzione eh, eh, giusto per chiudere, poi chiudiamo davvero eh, leggiamo ancora un attimo la chat tranquilli che Kiefer l'ho abituato a fare sessioni online di tre ore senza problemi probabilmente c'è qualcuno che ha da dire già <ride> Ale, sei bello come il sole eh, questo lo taumattiamo eh, perché non è vero <ride> e eh, bravissimi ragazzi e bravi raga comunque è piaciuta penso questa, questa puntata grazie sì, mille e, e grazie,
1: grazie a tutti quelli che dopo un'ora e mezza di trasmissione sono ancora qui <ride> soprattutto
4: sì, sacco. ci sentiamo invito.
0: settimana prossima no giovedì con la puntata il podcast e ci sentiamo settimana prossima martedì alle 18.30 con una nuova live ciao a tutti
2: Ciao. 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 Grazie a tutti.